0: Cu capul în nori, un podcast de Alexa Stănescu.
1: Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Cu capul în nori. Astăzi vom vorbi despre un subiect tare drag mie, despre parenting-ul modern și parenting-ul pozitiv. Este oare bineînțeles de părinți? De la prima zi de când vii acasă cu bebelușul, încep grijile, iar grupurile de sprijin de pe rețelele sociale nu fac mereu bine, în special mamelor obosite care caută soluții, pentru probleme cu care nu s-au mai confruntat până acum, lapte praf sau lapte matern. Cât să doarmă copilul? Când să doarmă? Cum să-l îmbrace? Cu ce se înceapă diversificarea? Se spune că la un copil mic ai probleme mici, iar la un copil mare, probleme mari. Eu cred că problemele sunt la fel, însă contează mult contextul, experiența și situația. Dacă la un tantrum la 2 ani ai copilului e o problemă mică, pentru că se liniștește uneori în brațe, la un adolescent tantrumul se termine cu trântituși doar pentru că poate face asta, spre deosebire de un copil mic care nu știe cum să-ți gestioneze emoțiile. Cădem într-o spirală a perfecțiunii, citim cărți de dezvoltare personală, de parenting, ne punem în cap părinții și rudele care se supără că le contestăm modul în care ei ne-au crescut. Dar de fapt, noi doar vrem vreții mai bune pentru copiii noștri, să nu treacă prin aceleași supărări, prin aceleași traume ale copilăriei, nota 4 la școală, profesori sau colegi agresivi, Deși doare, nu îi putem proteja de orice și nici nu trebuie. Știu, e greu să acceptăm acest lucru, dar ne-l spun specialiștii. E firesc menirea noastră ca părinți este să îi protejăm, dar unde începe supraprotecția? Mi-a luat ani de zile să realizez că nu este despre mine și despre ce simt eu, ci despre copilul meu pe care trebuie să-l las să simtă și emoțiile dificile. Frustrare, furie, durere, dezamăgire, neînțelegere, poate din partea prietenilor, dar niciodată din partea noastră a părinților. Important este însă ca noi să învățăm cum să accepte aceste emoții, cum să le facă față. Sigur că îți vine să trântești o ușă, copiilor să arunce cu jucării sau chiar să se lovească. După discuții cu psihoterapeutul Bogdana Păcurari, am găsit informații foarte valoroase, dar cred că ne vor ajuta pe noi părinții să supraviețuim în muntele de vinovăție care ne cuprinde atunci când copilul se supără pe noi pentru că nu obține ce vrea și într-un echilibru în așa fel încât răspunsul să nu fie la extrema cealaltă de a-l ignora total, pentru că extremele niciodată nu sunt soluția, spun specialiștii. Cum putem lăsa deoparte traumele și experiențele personale, și să avem curajul să fim părinții care nu sunt mereu pe placul copiilor lor?
0: Bună, Alexa, îți mulțumesc pentru invitație, și ce subiect uh, uh, incitant, și într-adevăr, uh, așa cum spui tu pe buzele, buzele tuturor, și da, cred că părinții sunt destul de bulversați, așa de un amalgam de informații ce vin înspre ei. Și da, totodată studiile din ultimii ani ne încurajează să adoptăm stilul de parenting pozitiv în educația copiilor Stil pe care de altfel îl îmbrățișez și eu Mulți cred însă că acest stil presupune o anumită pasivitate și o libertate totală a copilului să exploreze și să facă orice fără să existe consecințe Tocmai din teama acelor pedepse, acea umilire a copilului cu care am crescut și noi acest mod de a proceda însă înseamnă o lipsă de punere a, li- a limitelor cu consecințe serioase în experiența de a viitorului adult. În schimb, adoptarea perentingului pozitiv presupune fix stabilirea limitelor însă cu fermitate, cu căldură, cu respect și cu empatie. Fără empatie, copilul nu va învăța că toate emoțiile sunt naturale și că este ok să le simtă. Nu va învăța cum să exprime sănătos emoțiile și de aici apar și comportamentele agresive. Copilul exprimă un disconfort prin agresivitate deoarece nu a învățat să-și recunoască propria stare și nu știe cum să exprime în mod sănătos direct ce simte și ce are nevoie. Stabilirea de limite și reguli sănătoase prin iubire necondiționată, ceea ce tot auzim foarte des, este regula de bază, după care mă ghidesc și eu de altfel în educația copilor mei. Însă limitele stabilite în mod sănătos stau, baza, stau la baza dezvoltării armonioase a copilului, pentru că acestea îl învață pe copil autodisciplina, autocontrolul, toleranța la frustrare și amânarea recompensei. În același timp, Lipsa de limite a responsabilității consecințelor propriului comportament îl privează pe copil de șansa de a învăța toate aceste lucruri esențiale pentru creșterea lui. Modul în care limitele acestea sunt asimilate are un efect direct asupra adaptării lui la realitate, la societate, precum și asupra performanței lui în foarte multe din aspectele vieții.
1: Auzim și citim despre aceste limite sănătoase, însă cum să le punem fără să cedăm la un moment dat într-un moment de stres, de slăbiciune, poate? Să luăm, de exemplu, ora de culcare pentru copii. Sigur, în fiecare seară avem rutină, copiii încep să se distreze, însă și nu vor să se culce. Atunci le e foame, atunci golesc o jucărie de care le era dor și uite așa mai trece o oră și nici măcar nu au ajuns în pat. Hai la culcare. De ce? Nu. De ce nu? Dar de ce nu? Nu! Bine, du-te sus la tine nu! în cameră, te dezbraci nu! Citești o carte
0: mm.
1: Hai, te rog Este ora de culcare? Nu Ba da Ba nu Nu am de gând să mă cer cu tine De la culcare Că-i. Că e ora de culcare Mami, n-am terminat în visuri! Tu deci n-am Pentru că mă râsim cum ne impunem fără să ridicăm tonul? Cum să ne facem auziți noi părinții fără să îi pedepsim?
0: Aici este foarte bulversant pentru părinte, pentru că e foarte greu să-și dea seama de diferența dintre ele. Există câteva reguli și limite clare care explicate copilului, dar rigide, care nu sunt negociate, ci sunt, e doar agreată, sau confirmată înțelegerea de către acesta, acestor limite. Acestea sunt limitele acelea și regulile care se referă în general la siguranța fizică a copilului și a celor din jurul lui. Celelalte pot fi negociate, pot fi stabilite și agreate împreună cu copilul. E foarte important să discutăm cu el, să-l invităm să-și manifeste dorința și să ținem cont de ea, dacă și unde este posibil. Un exemplu concret. Dacă există regula că seara copilul face baie, putem negocia în privința orei la care să fac acest lucru, însă regula rămâne că seara copilul face baie și contează foarte mult de cât de fermi suntem în această privință. Sau există regula că trebuie să meargă la școală cu temele făcute. Dar putem negocia împreună când le face și putem să spunem asta de la început. Astfel obținem mai multe lucruri, îl responsabilizăm, îi acordăm putere și autonomie în decizie și acordăm respect și încredere, arătându-i că părerea lui contează. În consecință, construim și o stimă de sine ridicată prin încrederea în resursele proprii ale copilului. Odată negociată, modalitatea de aplicare a regulii rămâne conse- rămânem consecvenți. Aici cred că este... Primul pas unde părinții câteodată nu-și dau seama de care e pasul la care trebuie să facă asta. Pentru că de foarte multe ori negociem încă o dată și încă o dată și atunci copilul nu mai știe care este limita fermă peste care nu poate trece. Dacă odată am creat de comun acord că facem lucrul respectiv, ne ținem de acel lucru în condițiile stabilite împreună. Și cred că acesta este cel mai valoros lucru în privința limitei, privința graniței pe care copilul nu poate să o treacă, dar până acolo putem să și stabilim pașii împreună.
1: Tocmai acest punct mi se pare unul nevralgic, pentru că ajungem să negociem cu copiii ora de culcare, de exemplu, epuizați fiind de rugăminți, iar în secret sperăm ca negocierea să ajute și copilul să se culce mai devreme. Sau, la făcutul temelor, aceeași situație. Bogdana subliniază ceva foarte important. Noi, adulții, trebuie să fim într-o stare de calm și nu de nervi atunci când vrem să obținem o cooperare, ceea ce, până la urmă, e valabil și în viața de zi cu zi, nu? La muncă. Dar să recunoaștem că numai calmi nu suntem când copilul ne spune nu și nu și nu.
0: Există și câteva limite și câteva reguli pe care e important să le avem în casă. Adică mai bine 5 reguli sau 5 limite uh, clare, fixe, stabilite împreună, decât 10 pe care nu le putem respecta. Mai bine să fie câteva care nu sunt negociabile și de la care nu le abatem orice ar fi. Asta le stabilim uh, fiecare în casa noastră, depinde de fiecare dintre noi și de uh, regulile pe care le avem împreună. E foarte diferit de la familie la familie. Pentru unii nu e o problemă să se ducă cu anumite teme nefăcute. Pentru alții este esențial. Astea sunt reguli pe care le stabilim împreună, acasă. Dar mai bine să am 5 reguli de la care nu mă abat decât 10 pe care cât să le respect și când nu. E foarte important în primul rând să ne gândim care sunt acele reguli ale noastre, ale casei de la care nu ne abatem și dacă aceasta este una dintre ele, atunci... Să-mi aduc aminte ce înseamnă iubire necondiționată și ce înseamnă parenting pozitiv. Pentru că ele merg încă o dată, mână în mână, cu limitele sănătoase și cu validarea emoțiilor copiilor. Ceea ce înseamnă că nicio emoție nu e greșită și că e natural să le simțim pe toate și transmitem acest lucru copilului. Stăm alături de copil în timp ce simte aceste emoții puternice, arătându-i că înțelegem ce simte. Ok, văd că ești furios, înțeleg că ești trist, e normal să-ți fie teamă, ok, înțeleg că nu vrei. Și îl învățăm cum să gestioneze ceea ce simte. Îi oferim spațiu, timp, iubire, ascultare activă, empatie. Fac o paranteză aici și spun că e foarte important în acel moment eu să fiu în congruență cu emoțiile mele și cu ceea ce simt și cu o disciplină a controlului emoțiilor mele. Dacă pot în momentul respectiv să ofer spațiu, timp, iubire, ascultare activă și empatie. Pornesc din start de la acest lucru. Dacă nu pot să fac asta, atunci iau o pauză și spun ok, ne ocupăm de asta peste 10 minute, timp în care mă duc și mă reîntorc la starea mea de calm sau cer ajutor de la soț, de la soție sau cine este în casă ce mă poate ajuta. Și apoi revin la faptul că acceptarea emoțiilor copiilor presupune totodată și acceptarea emoțiilor mele, fiind conștient că ele sunt foarte ușor de a fi observabile de către cei mici și aceștia preiau modul de gestionare a emoțiilor și astfel, E foarte important să le tratăm cu seriozitate. Acest lucru înseamnă că sunt atent la ceea ce se întâmplă cu mine și am grijă de mine, în primul rând, ca să pot să am grijă de emoția copilului. E normal ca unele emoții și ale noastre și ale copiilor să ne compleșească. Și e important ca atunci când nu știm cum să gestionăm ceea ce ni se întâmplă, să cerem ajutor de la familie, de la oameni dragi sau de la o persoană de specialitate. Dacă nu există limite sau dacă limitele sunt inconsistente, nu n-o să știm la ce să ne așteptăm și acționăm și fără direcție și fără ghidaj și ne punem în situații periculoase și pe noi și pe copii. Pentru că, la fel cum testăm uneori limitele existente, atunci când acestea nu există, nu putem să învățăm decât prin propria experiență ceea ce e acceptat și nu i-a acceptat și suportăm ulterior consecințele a ceea ce facem noi. Iar consecințele lipsei limitelor Se văd foarte bine în viața de adult la cei care consideră că ei nu trebuie să se adapteze celorlalți, ci ceilalți trebuie să li se adapteze lor. Și ca adulți o să vedem acele persoane veșnic nemulțumite care schimbă locurile de muncă foarte des pentru că nu știu cum să accepte și cum să integreze regulile. De aceea este foarte important să apelăm tot timpul, la autoritatea părintească și să nu ne fie frică să spunem nu, să avem curaj să menținem autoritatea părintească. Pentru că acești adulți ajung în viața de zi cu zi, nu o să facă față relațiilor de lungă durată, pentru că își vor schimba des comportamentul și pe parcursul relației, iar partenerii de viață vor fi mereu confuzi și neștiind cum să reacționeze. Și atunci, să ne întoarcem înapoi la puterea pe care o avem ca și părinte și să avem încredere că o să știm treptat să facem diferența dintre ce este o consecință și ce este o pedeapsă. Dar cel mai rău lucru va fi să nu aplicăm de niciunele.
1: La adolescență, copiii simt aceleași emoții de furie și neînțelegere față de noi părinții, doar că atunci au alte instrumente cu care pot face față mai bine situației. Ne trântesc în nas sau ne închid la figurat ușa către ceea ce se întâmplă în viețile lor, ceea ce va crea o ruptură și mai mare în relația părinte-adolescent.
0: Procesul de stabilire a limitelor nu este unul simplu și este unul pe termen lung, ce va dura nu toată copilăria, ci și adolescența. Adică doar că provocările sunt diferite. Însă, așa cum vorbim despre crearea identității undeva între 3-4 ani a copilului, când el este și cel mai potrivnic nouă, același lucru o să regăsim și la adolescență. Doar că la adolescență el are mult mai multă putere, pentru a face față unei conversații, unei discuții cu noi la 3-4 ani, el o să se folosească de ceea ce poate în momentul respectiv. O să facă tantrum, o să vedem crize de furie, de plâns, de tristețe, se aruncă pe jos, se tăvălește și așa mai departe, pentru că sunt singurele lucruri pe care le are la îndemână. Însă adolescentul o să trântească ușa și o să plece sau o să-și facă rău singur, ceea ce se întâmplă foarte des în ultimul timp.
1: Parentingul cu blândețe, modern, cum vreți voi să-i spuneți, are efecte pozitive pe termen lung, dar nu imediat așa cum ne așteptăm să aibă pedepsele. De aceea, de multe ori, îți pierzi răbdarea ca părinte. Vrei ca acum să te asculte copilul, acum să facă o ordine în cameră sau acum să scrie temele. Problema este însă că durează mult să îi împui limite. Ai nevoie de timp și... Nu avem timp nici măcar dimineața când ne pregătim să plecăm la muncă, să ducem copiii la școală și la grădiniță. Să acceptăm că nu se întâmplă totul de pe azi pe mâine și să ne reglăm așteptările. Dar de ce își manifestă copiii această contravoință? Adică nu, nu, nu vreau. Altfel spus, de ce nu ne ascultă așa cum ne dorim și cum reparăm acest lucru?
0: Acum o să spun un lucru care este valabil atât în ceea ce îi privește pe copiii mici și pe adolescenți, dar și în ceea ce privește relațiile la viața adultă. Și acest cuvânt magic este atașamentul. Copiii fac ceea ce le spunem noi prin prisma atașamentului. Atașamentul este cel ce îl determină pe copil să-și dorească să fie bun pentru părintele său. Aviditatea copilului de a se supune îi dă părintelui o putere formidabilă. Însă, la fel de formidabile, sunt și dificultățile create de absența relației de atașament. Această dorință de a fi bun este unul din primele semne după care de obicei mă uit la un copil față de părinții lui când întâmpină dificultăți, pentru că există mai multe motive pentru care un copil să nu fie ascultător, obedient sau cum spunem, cu minte dar cel mai important este absența dorinței de a fi bun. Și din păcate unii copii nu îndeplinesc niciodată așteptările părinților lor, deoarece standardele acestora sunt mult prea nerealiste. Dar dacă însăși dorința copilului lipsește, nu mai contează cât de realiste sau nerealiste sunt așteptările. Așadar, indiferent despre ce vârstă vorbim, că vorbim despre un copil mic sau că vorbim despre un adolescent sau vorbim despre relație de cuplu, dacă relația de atașament este ruptă, se va manifesta contravoința.
1: Meseria de părinte este tot mai grea pe măsură ce copilul crește. Știți celebrul proverb copil mic, probleme mici, copii mari, probleme mari? Așa e Bogdana?
0: Să știi că nu, să știi că nu, doar că o percepem așa din cauza faptului că adolescentul are mai multă putere de a spune nu. Dar, așa cum spuneam, pentru că vorbim despre identitate care se creează în jură a 3-4 ani, dar se concretizează la adolescență, vorbim despre aceeași dorința copilului de a testa limitele în permanență. Diferit este faptul că nivelul hormonal și nivelul de... Um, de concentrare a tuturor emoțiilor pe care adolescentul le simte concomitent cu dezvoltarea creierului și a corpului, îi dă totodată put- o putere foarte mare a adolescentului față de copilul mic. Dar, în esență, vorbim numai și numai despre atașament. Cât de puternică este relația dintre părinte și copil. Și, apropo de faptul că Orice am face până la urmă, n-o să putem evita acele ieșiri ale adolescentului, da și nu. Adică, toți studiile ne spun că până la urmă, în jur de 15% dintre copii au ieșiri de neoprit, de neimaginat, care ajung catastrofic. Majoritatea au anumite ieșiri în limitele normalului, care pur și simplu, limite pe care le testează pentru a-și crea propria identitate.
1: Și ajungem la explicația titlului acestui episod, de ce vrem să fim părinți perfecți. E greșit să vrem asta? Vrem să trăim noi prin experiențele noastre din copilărie și adolescență și viața copiilor noștri? Nu mă refer să aibă cele mai bune note, dar, de exemplu, să-i ținem într-un glob de sticlă, sperând că de la un punct încolo vor face ei alegerile la fel de bune.
0: Ce întrebare minunată mi a pus Alexa și mă bucur pentru ea. Cred că într-adevăr este o tendință pe care o și observ destul de des cu părinții cu care lucrez. Unul din motivele pentru care cred că apare acest perfecționism al nostru în ceea ce îi privește pe copii este experiența noastră de viață. Experiența noastră de viață care a presupus în multe cazuri dificultăți în copilărie, poate traumă, poate abuz de diverse categorii. Și atunci, datorită acestor experiențe de multe ori punitive la care am fost expuși, acum vrem cu orice preț să evităm aceste lucruri și încercăm să obținem perfecțiunea. Iar perfecționismul este caracterizat de cel mai mult prin setarea unor standarde nerealiste. De genul, cum aș spune eu acum, trebuie să am un discurs perfect pentru a fi o conversație perfectă. Dar totată și prin tendința de a supraevalua performanța. Iar prin supraevaluare, a performanței, mă refer la transformarea unei mici greșeli pe care aș putea să o fac într-o catastrofă. Adică, aș fi gro- ar fi groaznic dacă n-aș ține un discurs absolut perfect. Și evaluarea propriei persoane pe baza unei experiențe izolate. Dacă mă bâlbâi în timpul discursului, înseamnă că nu sunt potrivită pentru acest job și nu o să reușesc niciodată în viață. Și atunci, cerințele acestea absolutiste În privința performanței perfecte și catastrofarea în același timp, pot duce cu ușurință la panică și anxietate. Apoi, în urma unei performanțe sub medie, care a fost cel mai probabil afectat de anxietatea mea, cauzată de acele cerințe absolutiste, o să am tendința de a mă demotiva, pentru că n-am reușit să-mi ating obiectivul în mod perfect. Și o să obțin, în schimb, o vitalitate scăzută și emoții negative, nesănătoase și intense. Așa că e foarte important să-mi dau seama cum recunosc perfecționismul și cum îmi dau seama că sunt perfecționist. Pentru că e firesc să-mi doresc să fiu un părinte bun și în cazul acesta îmi doresc să iasă un podcast bun, dar să fiu și realist în privința faptului că este o discuție liberă pe care o avem. Și poate să fie cu o bâlbâială sau cu o greșeală în exprimare și asta nu înseamnă o catastrofă. Și perfecționismul este cumva tendința de a seta standardele foarte înalte, atât față de noi, cât mai ales față de ceilalți. Și atunci și copilul va învăța același, același lucru de la noi. Pentru că, ca orice caracteristică de personalitate, și perfecționismul include un spectru larg de caracteristici. Unele sunt negative, altele sunt pozitive. Dar cercetările arată că el poate să fie și pozitiv, adaptativ, sănătos, cât și nesănătos. E foarte important să vedem care e diferența dintre el și să fim atenți la cum e relația noastră și ce îi transmit eu copilului. Pentru că dacă îi transmit că nu e loc de greșeală, care va fi impactul asupra lui? Fără să vrem,
1: putem ajunge și la acest perfecționism, deși noi vrem binele copilului. Ne spunem nouă mâșine că vrem să aibă note bune ca să se realizeze în viață. Nu vrem să fim personajul rău care îi dezamăgește, pentru că ne amintim cum ne simțeam noi atunci când părinții nu ne înțelegeau în adolescență, de exemplu. Însă, așa cum spune și Bogdana, trebuie să avem curajul să fim părinți, nu doar prietenii copiilor noștri. Cum se manifestă perfecționismul acesta care uneori ne ia prin surprindere fără să știm că-l avem?
0: Păi, perfecționismul se reflectă în toate aspectele ale vieții noastre, și acasă, și la serviciu, și în relația cu mine însumi, cu ceilalți, cu partenerul de viață și nu numai cu copilul. Și sunt câteva semne prin care pot să-mi dau seama că s-ar putea să aplic niște standarde nerealiste și care mă duc la perfecționism. Și, de exemplu, poate fi atunci când nu reușesc să mă relaxez, până când nu văd, totul pus la punct în casă, când observ scamele de covor și nu mă pot abține să nu le iau de pe jos, chiar dacă poate sunt într-un mijlocul unei conversații sau poate mă joc cu copilul și cât de bine se observă ele atunci când mă joc cu copilul pe covor. Atunci când mi se taie respirația, când văd că copilul meu pune degetele pe pereții imaculați, nu contează că tocmai s-a spălat pe mâini. Atunci când am toate hainele perfect călcate, aranjate în dulap la linie pe culori. Atunci când știu că când cineva a intrat în camera mea pentru că unul din obiecte nu e la locul lui sau e poziționat diferit decât în mod normal. Sau atunci când țin o dietă și dacă n-am putut să mă abțin să nu gust ceva interzis, mă gândesc că nu mai era niciun rost să țin dieta, că am compromis-o. Sau atunci când nu pot să-mi încep ziua la serviciu până nu mi-am făcut o listă cu ce am de făcut, mi- aranjez lucrurile pe birou și nu pot să mă concentrez până când nu e totul la locul lui. Și mai ales atunci când, deși sunt epuizat, nu deleg, nu las pe alții să facă în locul meu, pentru că n-am încredere în colegii mei și nu cred că ar putea să îndeplinească sarcina la fel de bine ca mine. Și același lucru și acasă. N-am încredere nici în soț, nici în oricine altcineva că poate să facă la fel de bine ca mine și deși sunt epuizată, o să fac în continuare. Asta sunt câteva semne unde pot să-mi dau seama că greșesc și că exagerez, că pun standarde nerealiste. Și unul dintre ele, că, uh, cred că e important să-l menționăm și pe acesta, este atunci când cuvântul de ordine în vocabularul meu este trebuie. Și când, deși mi-am atins obiectivul, mă concentrez pe greșelile făcute.
1: Vom mai face greșeli ca părinți mult timp de acum înainte. Nu există un părinte perfect și niciun model prestabilit. E greu să ne acceptăm emoțiile de dezamăgire și tristețe, e și mai greu să încercăm să o facem și cu sentimentele copiilor noștri. Sarcina noastră este să-i ghidăm cum putem mai bine, nu să-i controlăm, ci nici să-i ferim de ceea ce nouă nu ne-a plăcut. Episodul de azi al podcastului cu capul în nori a ajuns la final. Nu uita să dai un share pe rețelele sociale și să dai de veste mai departe unui prieten dacă știi că i-ar plăcea să asculte acest episod sau, de ce nu, altele. Îl găsești și pe blogul meu, alexisme.ro Aștept orice feedback pe alexaarondalexisme.ro sau pe pagina mea de Facebook, alexisme by Alexa Stănescu. Ca să nu ratezi următorul episod, the follow sau subscribe pe Spotify, Anchor FM, iTunes sau oriunde asculti podcasturi cu capul în nori și cu sufletul pe pământ. Pe curând!
0: Cu capul în nori, un podcast de Alexa Stănescu.